0: 안녕하세요. 군사도봉입니다 여러분도 지금쯤이면 동부 전선에서 러시아군이 그저 병력의 숫자만 더갈아먹는 의미 없는 공세를 계속하며 전력을 더욱 약화시키고 있다는 것을 많은 분들이 아실 테고 누구도 이런 미련한 러시아군의 행보를 이해하기 어렵다는 것에도 크게 공감하고 계실 텐데요. 아무리 그동안 졸전을 거듭해왔던 러시아군이라 해도 전항이 크게 불리한 경우 병력이라도 보존하기 위해 병력을 퇴각시켜 왔고 또 그것이 적절한 판단일 겁니다. 실제로 해선 전선에서 러시아군은 병력을 급히 후퇴시켜 전멸을 막기 위해 나름 노력하는 모습으로 이를 증명했는데요. 그런데 아무리 러시아군이 해도 동무 자산의 바흐무트와 도네츠크 등지에서는 하루에만 많을 경우 600명에서 700명의 전사자를 내고 적을 경우 400명에서 500명의 전사자를 내면서도 공세에 미친듯이 집착하는 모습을 보여왔습니다. 분명히 는 정상적인 모습이라할수 없는데요. 최근 2주간의 전투에서 우크라이나군이 파블리카방문에서 러시아군의 6천여 명 병력에 6개 대대 전술단에 달하는 전력을 모두 완전히 끝장내버렸고 이에 비교적 믿을만한 정보통들이라할수 있는 영국 국방부의 공식 발표 그리고 마크밀리 미 합참의장과 이를 보도한 미국 언론 포브스지의 기사 매우 인상 깊은 높은 평가를 내렸습니다. 그런데 이 밖에도 최근 여러 오신트 분석 전문가들을 통해 러시아군의 의미 없는 공세에는 우리 생각보다 더욱 끔찍한 비밀이 숨어있다는 추정이 나왔는데요. 최근 러시아군은 중요한 전략 거점인 도네츠크서버의 마린카를 지키는 우크라이나군을 공격하기 위해 블라디보스토크의 러시아 해군 태평양 함대를 지키는 제155 해군 6전 여단과 함께 캄차카 반도의 중요 전략 원장 기지를 지키는 제40 해군 6전 여단 그리고 여기에 동원된 예비군 전력과 다양한 곳들에서 긁어 모은 총 1만명이 넘는 전력을 투입해 공세를 실시했는데요. 하지만 라스프티차조차 극복하고 효과적인 기동방어 전술을 펼치는 우크라이나 방어군에 의해 총 1만여 명의 병력이 모두 괴멸되다시피 했고 그 중에서도 독일 해병대 전력, 즉 제155 해군 6전 여단과 제40 해군 6전 여단의 6천여 명 병력은 완전히 사라져버렸습니다. 미친듯이 반복되는 러시아군의 동부전선 공세의 이유는 무엇이며 왜 그들은 이길 수 없는 싸움을 계속하며 병력을 소모시켜온 것일까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현이시각 11월 28일 여러 오신트 정보 통들에서 올라온 소식들과 하루 전날인 11월 27일 영국 국방부의 전황 브리핑을 통해 최근 러시아군의 두개 해군 육전 여단이 완전히 사라져 버렸다는 것이 밝혀졌는데요. 우크라이나군은 현재 돈바스 전장의 가장 중요한 지점 두개중 하나인 도네츠크 지역에서 매우 가까운 북서쪽 도시 아우디우카의 서쪽 방면에 자리 잡고 있으며 도네츠크 서쪽의 마린카에서도 자리 잡고 있습니다. 러시아군은 11월 중순쯤부터 도네츠크 서쪽 마린카에 우크라이나군을 후방에서 공격하고 해당 지역의 우크라이나군을 포위 섬멸하기 위해 우회 기동을 실시했습니다. 이때 러시아군의 공세부대에는 원래 블라디보스토크의 태평양 함대를 지키는 제155 해군 육전 여단 병력과 캄차카 반도 중요 전략군전 기지를 지키는 제40 해군 육전 여단 병력을 동원했습니다. 하지만 이들은 그동안 지속된 전투로 인해 불과 130여 명밖에 남지 않은 상태였는데요. 그동안 도네츠크 지역과 바흐무트 등 동부 전선에서 발생한 러시아군 전사자 수는 많을 경우 하루에만 600명에서 700명에 달했으니 당연한 결과였습니다. 러시아군은 그래서 이들에게 동원 예비군 및 헤르손 전선은 물론 자포리자 전선에서 몰려온 부대를 충원시켜 각각 3천여 명의 세계 대대 전술단 전력으로 러시아 제155, 제40 태군 6전 여단은 총 6천여 명의 병력, 6개 대대 전술단 전력으로 다시 덩치가 커진 대규모 병력으로 마린카 공략을 시도했는데요. 이들은 도네츠크 남쪽의 H20 고속도로상에 있는 올레니우카를 지나 서쪽으로 뻗어나가는 T-0509 도로상에 위치한 파블리우카로 진격해 우크라이나군의 후방을 노렸습니다. 그런데 현재 지형 상황을 잘 알고 있는 우크라이나군은 라스푸티차가 기승을 부리고 있는 지금의 전장에서도 매우 놀라운 활약으로 이 러시아군의 공세를 물리쳤습니다. 해당 지역에서는 우크라이나 영토방위 여단과 함께 제7 2기기 여단이 굳건히 버티고 있었는데요. 우크라이나군은 다른 곳들과 달리 지면의 상태가 단단해서 기갑 부대를 문제없이 기동시킬 수 있는 기동로를 기가 막히게 잘 활용해 기동방어를 실시했습니다. 러시아군의 전력이 집중되는 지점에 우크라이나군의 제72기계와 여단은 장갑차나 무장한 suv 차량들을 동원해 기동방어 전술을 실시하며 러시아군의 전력을 뒤흔들었는데요. 그 결과 약 2주간 이어진 전투에서 러시아군의 공세를 모두 물리치고 무려 6천여명의 러시아 제155해군 6전 여단과 제40해군 6전 여단을 거의 완전히 전멸시켜버리는 기염을 토했습니다. 반면 이 파블리우카 전투에서 우크라이나군의 피해는 거의 없었다고 하는데요. 이 같은 인상적인 전과에 마크 밀리 미합자 의장은 우크라이나군의 기동 방어를 상당히 높게 평가했고 포브스 제 보도에서는 우크라이나의 파블리우카는 러시아 해병들을 집어 삼키는 가마솥이나 다름없다는 표현을 내놓았습니다. 러시아군의 제155 해군 육전 여단과 제40 해군 육전 여단은 이전에도 130명을 남긴 모두가 우크라이나군과의 전투에서 사라진 바 있고 이번에도 6천여 명이 사라졌는데 이 피해를 모두 합산하면 총 1만 명이 넘는 러시아 해군 육전 여단 병력들이 처절한 전투 결과 모두 사. 사라... 어져버린 것인데요. 이로써 러시아군의 태평양 함대 지상군 전력은 큰 피해를 입었고 다시 재건되기 어려워진 상황입니다. 그런데 최근 여러 오신트 분석 전문가들에게서 러시아군이 이처럼 의미없이 병력을 소모시키는 이유는 더 이상 싸울 수 없다며 항명한 대규모의 러시아군 부대들을 최전선의 총알바지 및 대포밥으로 내몰아 모두 처형시키기 위함이라는 끔찍한 분석이 나왔습니다. 이전에 러시아군의 해군 육전 여단 병력들 중 상당수가 러시아 최고 지휘부인 크렘린을 향해 공개적으로 항명했던 적이 있습니다. 당시 이들의 항명은 완전히 무시되었고 항명했던 러시아군 병력 들은 다시 전선에서 싸울 수밖에 없게 되었는데요. 만약 정말로 크렘린이 이들을 모두 전선에서 희생시키기 위해 무리하게 공세 에 이용했다면 최근 러시아군의 공세가 경보병 전력 위주의 계란으로 바위치기나 다름없었다는 것에 대한 설명이 되는 듯한데요. 그러나 개인적으로는 이 가설이 틀릴 수도 있다는 생각도 듭니다. 처음부터 이들에게 화력 지원이 되지 않은 것은 아니기 때문인데요. 약 2주 전 러시아군의 제 155, 제40 해군 6전 여단 병력의 공세가 시작될 때만 해도 러시아군은 하루에 약 1만 발에서 2만 발 이상의 포격을 감행하며 진격하는 해병대 전력들을 어머했습니다. 그러나 러 러시아 포병들은 우크라이나군의 대포병 사격에 큰 피해를 입고 오래 지나지 않아 많은 소자의 화포로 손실했습니다. 결국 11월 중순쯤에 들어서서 러시아군 포병은 침묵하기 시작했고 러시아군의 해병대 전력들은 아무 화력 지원도 받지 못한 채 중장비들로 무장한 우크라이나군의 방어 진지를 향해 돌격했다가 전면에 이르는 피해를 입게 된 것으로 추정되는데요. 더구나 6천 명으로 재편된 러시아의 제 155, 제40 해군 6전 여단 병력들은 130여 명을 제외한 대부분의 전력이 헤레손과 자포리자 동원 예비군들이었습니다. 고작 1 3 0명 불과한 항명 부대들을 처형하기 위해 나머지 5,870여 명의 다른 러시아군 전력들을 모두 함께 처형시키는 것은 아무리 비효율적인 지시를 내려온 크렘린이라 해도 너무한 처사이기 때문인데 여러분은 어떻게 생각하시나요? 현재까지 러시아군에게 그나마 희망적인 부분은 지난 9월부터 후테르 계속 반복하며 전선의 길이를 크게 줄이는 데는 성공했다는 것인데요. 러시아군은 그동안 헤르선 전선과 자포리자 전선 등 여러 곳에서 퇴각을 반복하며 이전에만 해도 무려 1,300km나 되었던 전선의 길이를 880km 이하까지 줄여왔습니다. 전선의 길이가 줄어들수록 러시아군 또한 병력이 분산되는 정도를 줄일 수 있으므로 우크라이나군의 공세를 막아내기 유리할 텐데요. 그러나 이미 헤르손 전선과 자포리자 전선에서 동원된 많은 병력이 이번 2주간의 파블유카 전투에서 크게 손실되었고, 현재는 자포리자 전선 및 돈바스 전선 전체가 위태위태한 것이 현실입니다. 문제는 총 880km 이하의 전선을 지키는 데만 해도 최소 15만 명 이상의 병력이 필요한데, 현재 러시아군의 보급 능력으로는 도저히 이를 감당할 수 없다는 것입니다. 우크라이나 전장에서 러시아군의 보급은 최대 12만 명 이상의 병력에게 이뤄질 수 없으며, 국경으로부터 144.8km 가한계인 것으로 지정되어 있었다고 하는데요. 즉 러시아가 아무리 많은 동원령을 통해 100만 명 가까운 예비대 병력을 보낸다 해도 보급이 이를 따라주지 못하기에 의미가 없다는 뜻이 됩니다. 이를 입증하듯 러시아는 30만 명을 동원했다는 예비군 병력 중약 8만 명에서 9만 명만을 전선에 투입했다는 것인데요. 이 알려진 조사 결과에 따르면 러시아의 동원 예비군 소자는 실제로는 30만 명을 채우지 못했다는 정황 또한 드러났습니다. 우크라이나 측 기상 예보에 따르면 아직까지는 생각보다 늦게까지 라스푸티차 현상이 지속되고 있지만 곧 12월 초가 되면서 땅이 단단하게 얼어붙기 시작할 것이라 니다 최근 우크라이나군의 서방 대포병 장비들이 정비를 받아야 하는 문제를 겪고 있지만 최근 우리 한국에서 지원한 155mm 포탄이 미국에 도착했고 미국은 노후된 자신들의 포탄을 우크라이나에 지원하기 시작했는데요. 겨울 시기에 맞춰 우크라이나군이 재빠르게 전력을 재정비하고 이 시기를 틈타 모든 러시아군을 영토에서 몰아낼 수 있게 되기를 기원해 봅니다. 오늘 군사 독보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.